0: el Museo de la Isla el 17 de septiembre. Todo Quintana Roo, así lo oye, todo Quintana Roo a partir de hoy en el semáforo epidemiológico de color amarillo. Ratifican a Alberto Capella, él es como secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo. hayan pues descuartizado a uno de dos jóvenes secuestrados en Cancún. Analiza el estado de Quintana Roo el impacto de esto a los recortes al presupuesto 2021, lo escucharemos y le diremos de qué se trata. Los casos de COVID en México, 70 mil, más de 70 mil fallecidos y 668 mil, 381 personas con andado positivo. En los deportes, la NFL, ¡ay, me dolió! Nos ganaron, disculpe usted. Los Rams vencieron a los vaqueros de Dallas y arruinaron el debut de Mike McCarthy en esto pues el nuevo estadio. No vimos nada bien a los vaqueros y Tom Brady. Tom Brady, le diremos cómo apareció su debut con Tampa Bay. Tampoco le fue nada bien. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la señal XHZCM, la voz del Caribe, su radio 107.7 frecuencia modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de las golondrinas, Cozumel, Quintana Roo, hacia la Ribera Maya y en las eh, plataformas, en las redes sociales. Como siempre, Estela Gómez en controles. Gracias, Estela. Un servidor Alejandro Lea, quien les agradece su sintonía. Hoy iniciamos una semana. Eh, una semana más eh, 14 de septiembre del 2020 mañana pues ya eh, las gestas, las fiestas del de, de mes patrio que pues lamentablemente el SARS-CoV-2 este virus que produce la enfermedad COVID-19 pues se echó a perder aquí en México, en América Latina sobre todo somos muy dados a dar a hacer estas fiestas, pachangas eh, la comida todo eh, pues esta reunión es la verbena, pues no va a ser de esta manera. Todo desde sana distancia, esperemos que sea la última vez, ya el próximo año eh, podamos ya pues salir, eh, estar juntos, el contacto humano como siempre se ha visto y es necesario, y estas fiestas que así juntos, escuchar música, vernácula, lo nuestro, la esencia, pues estos eh, gritos van a ser todos ya virtuales, van a ser a través de, de la pantalla fría de una computadora, de la televisión, ni hablar así incluso a nivel federal, el grito como tal, pues ya la gente no se va a reunir en Palacio, habrá una actuación, un performance nada más, pero no así la cantidad de personas para evitar pues que se sigan contagiando con el trabajo eh, pues dudoso que se está haciendo por parte de las autoridades de salud eh, nacional, donde pues va en aumento, ¿cierto? A una, a, ha habido una disminución pero pues los números dicen eh, otras cosas que nos arrojan el, los números de su, del gobierno federal cuando sabemos que hay más casos y pues no se atendió de una manera eh, concreta encima pues la gente que no que no cree que no creo obviamente en esto ni hablar, pero mire, usted si cree, eh, por favor, es un virus, es un virus y mata. Y no, como lo dijo la niña, ¿te acuerdas? El, el, el sábado, el viernes, se, sí, se te, te siente feo, pero pues es mejor de eso que te mueras. Veo, ahí se los dejo de tarea, ustedes deciden, es su, es su, pues, su vida, pero pues no contagien a los demás también. A los que sí eh, están haciendo bien las cosas, eh, queriendo salir adelante, que la economía en Cozumel salga adelante como estaba. Entonces, si queremos esto, necesitamos ponernos el cubrebocas, eh, salir lo menos posible a reuniones eh, estupidas. Pues Ahorita se puede salir a un 70%, eh, pero no quiere decir que ya desapareció el, el COVID, no. Ahí sigue el SARS-CoV-2. Entonces, tratemos de evitar contagios por respeto a todos los que han perdido la vida, tanto los trabajadores de la salud, que ahí están, en la lucha constante, como las familias, los hermanos, tíos, abuelos, capitanes, Capitán Papo, eh, que perdieron la vida por el, por el SARS en la COVID-19. Bueno, respeto a todos ellos. Entonces, vamos a echarle ganas, por favor. Una semana más, aguantemos fuerza Cozumel, ahí vamos, poco a poco, depende de nosotros, depende de nosotros, y bueno, pues sí, noticias eh, tristes, dos, una de ellas, pues sí, mis vaqueros, el, el, los, el, el equipo de, de los dioses, ni modo, nos vencieron, no vi mucho avance, no vi mucho avance, esperemos que, que ya no sea así, pero un buen partido que se dio con Los Ángeles Rams en su nuevo estadio, un estadio bellísimo, un estadio que en serio, eh, véalo usted, el, el estadio nuevo de los, de los Rams y de los cargadores. Híjole, es un estadio más de 5 mil millones de dólares. No, 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 ni el de Monterrey, ni junto al estadio Azteca. No, 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 en serio, es, un, es uno de los estadios más caros, lujosos, impresionante No se llenó, obviamente, pues los estadios ahorita es no va gente. Nomás van los familiares y pero los estadios, de, de igual que el, son las burbujas, como el, como la NBA, eh, simplemente no se llenó, pero impresionante, así que los vaqueros de Dallas sufrieron la derrota 20-17 ante los Rams, que tienen un buen equipo, un buen equipo, esperemos que cambie la situación. Y la y bueno, le diremos también a eh, Tom Brady, Tom Brady simplemente pues, se apareció, verlo después de 10 temporadas, 10 ¿no? años ahí con, obviamente con... Con su equipo, el azul, donde fue cinco veces campeón, con obviamente, eh, ahora verlo verlo con el equipo de Tampa Bay, pues sí, se, se vio extraño. Así que, pues no pudo, no pudo y pues perdió 34-23 en esto frente a otro excelente coreback, obviamente, ni se diga. Dubriz de los Santos de Nueva Orleans, un buen partido, un buen partido. Dos corebacks que han tenido récords impresionantes. Eh, habrá gente que le guste Tom Brady, sigue igual. Vamos a ver si le baja un poquito a lo, al tanero que es luego, según comentan. Y bueno, pues ya eh, extrañando a su equipo, pues ya con completamente los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahora con los eh, bucaneros de Tampa Bay, donde recibe este, la primera derrota. Bueno, pues hay cambios hay cambios y los cambios son buenos obviamente, hay que verlo hay que adaptarse, eh, por eso le hablaba de la segunda pues, triste a la vez, como decía Estela ahorita, porque pues eh, quiero informarles a todos ustedes amigos escuchas que esta es mi última semana aquí en la radio 107.7 frecuencia módulada va a haber cambios en la compañía eh, después de casi siete años vamos a dejar un poquito descansar el micrófono para que otras personas tomen pues el lugar va a estar aquí eh, una pareja una pareja que luego le diremos mañana le diré quién es la pareja y una junta que se va a hacer eh, del personal para ver los cambios que va a haber dentro del canal 5 también dentro de la radio pero pues yo le quiero agradecer mucho de antemano ahorita este primer día y después el viernes ya nos encargaremos de, de dar más más despedidas, pero sí con la noticia de que pues eh, dejamos la radio, dejamos por la mañana, me paso a, a otra comunicación, y le diremos qué va a pasar, pero antemano, pues mil gracias por seis años, pero aquí vamos a seguir toda esta semana, toda semana hay que chambearle, no importa si esté lloviendo, eh, viento, en eh, fin, temblor, coronavirus o no, aquí estamos eh, con, para ustedes, obviamente desde temprano, actívate, ni se diga un gran trabajo que hace María Argüelles junto con Estela Gómez, desde tempranito están ellas, nunca han faltado, son profesionales y eso hay que reconocérselos, así que nuestro, mi reconocimiento por ese trabajo excelente que haces Estela y también para Mari, desde temprano, ellas están siempre, es la voz, son las voces bonitas, se despierta con una sonrisa, y eso, pues, hace que el día sea ameno. Ya después yo vengo ahí a ponerle la cereza, no negra, pero <risa> con las noticias. Pero bueno, eso es parte, los contrapesos <coughs> y los colores que hay en las noticias. Así que, pues, gracias de antemano. Así que, sin mi última semana aquí en la radio, 107.7 frecuencia modulada. Pero seguimos adelante. Así que vamos a darle y fuerza a Cozumel. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, pues iniciamos y ¿sí? qué mejor con el tiempo del tiempo. Tendremos una máxima de 31 grados, mínima de 27 grados por la mañana, todo el día, intervalos de nubes y sol con unas alguna tormenta sobre parte del área, esto en la tarde. El viento es del sur, aquí atrásito de a 11 kilómetros por hora, las ráfagas serán, a la, serán 17 kilómetros por hora. Probabilidad de precipitación, 56%, pues lo más probable que sí nos vaya a llover. 27 grados a la baja ya por la noche. Áreas de nubosidad, el viento al sureste a 11 kilómetros por hora. Las ráfagas a 15 kilómetros y ya la precipitación tendrá una probabilidad de un 25%. Así que puede que en la tarde es cuando se suscite más este... Las lluvias, estas tormentas, ya por la noche, pues ya eh, no será tal, pero sí, el calor va a seguir siendo la humedad, estamos a un 85% de humedad. Eh, la salida del Kim del sol fue a las 6,35 y la puesta del sol, eh, la puesta bellísima para terminar el día, será a las 18 horas con 51 minutos. Esto fue el tiempo probable para la isla de Cozumel. Bueno, vamos con el COVID aquí en el estado, en la isla. Atención, estos son los números hasta el día de hoy. De acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, la isla de Cozumel aumenta 349 casos positivos, 61 personas han perdido la vida y 262 se han recuperado. Nos arroja que tenemos 26 casos activos, esto en la isla hasta el día de hoy. Le comento lo que sucede en el estado, eh, vámonos por municipios, Bacalar tiene 225 positivos, 8 defunciones, es el municipio que eh, menos defunciones tiene, recuperados 23. La ocupación hospitalaria un 40%, Benito Juárez, dice: diga, 5,150 casos positivos, eh, defunciones 1,017 Recuperadas personas, 3,884 y tiene un 21% de ocupación hospitalaria. ¿Mm? Eh, la isla, 349 positivos, 61 defunciones, 266, eh, 262 se han recuperado con un 24% de eh, ocupación hospitalaria. Felipe Carrillo Puerto presenta 305 casos positivos, 45 defunciones, 225 se han recuperado, para un 22% de ocupación hospitalaria. Isla Mujeres, 179 positivos, 23 de funciones, 69 se han recuperado. Lázaro Cárdenas, 260 positivos, eh, 19 fallecimientos, 150 se han recuperado. Eh, Isla Mujeres y José María Borreos, bueno, no presentan o, ocupación hospitalaria tampoco en eh, Lázaro Cárdenas eh, vamos, Otón Pompeyo Blanco por ejemplo ahí tiene 2.910 personas que han dado positivo 159 son las que han fallecido y 2.026 se han recuperado, tiene Otón Pompeyo Blanco una ocupación hospitalaria del 24% en Puerto Morelos tiene 28 eh, positivos es el que menos tiene, Puerto Morelos eh, tiene 10 defunciones y 14 personas se han recuperado en solidaridad son 1,379 las personas que han dado positivo 161 han perdido la vida y 1,147 se han recuperado tiene un 18% de ocupación hospitalaria y en Tulum son 221 positivos, 13 defunciones 172 eh, recuperadas y 10% son la ocupación hospitalaria. De ese tamaño estamos hablando, entonces, pues esto es, eh, son los números que tenemos eh, en el estado, donde sí queremos decirle que tenga cuidado, por favor, porque esto, ayer fueron 63 nuevos casos de COVID. Ya tenemos, son 11,117, 11,117 desde que inició la pandemia en este mismo lapso. El tiempo, las defunciones fueron 1,528, así que ni hablar, ni hablar a los casos positivos del domingo. Se registraron 31 en Cancún, 17 en Otón, Pompeyo Blanco, 5 en Lázaro Cárdenas, 4 en Solidaridad, 3 aquí en la isla de Cozumel, 2 en Isla Mujeres y 1 en Tulum. Así que las defunciones fueron 6 en Cancún, 3 en Solidaridad y 1 en Otón, Pompeyo Blanco. Así están los números. Eh, por favor, cuídense, cuídense mucho. Esto es importante eh, sabemos que estas aperturas que, bueno yo lo personal lo pienso así, que fue una apertura a nivel nacional y estatal, pues más bien política por los números que hay todavía mucha gente está contagiándose pero pues las presiones políticas las presiones eh, comerciales el dinero, pues ha hecho que los municipios en México en México pues se abriera a la normalidad lo, pues, antes de lo previsto Ahora, todo Quintana Roo, atención, porque a partir de hoy todo Quintana Roo va a ser color amarillo, quiere decir que un 70%, del 60 a 70% estarán ya disponibles varias cosas, restaurantes, y esto lo destaca el coordinador general de comunicación de Quintana Roo, Carlos Orbañanos Rea, eh, entre las buenas noticias que a partir de hoy todo el estado estará en color amarillo en el semáforo epidemiológico y la paulatina recuperación turística y económica, obviamente eh, resaltó pues, eh, eh, que el gobierno de Carlos Joaquín González presentara pues, el martes pasado su cuarto informe de labores y por principio de cuentas a partir de hoy con el semáforo epidemiológico en el color amarillo se amplía la capacidad operativa de hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, además playas y parques públicos, servicios religiosos, teatros, cines, centros comerciales, tiendas apartamentales, manufactura inmobiliaria, peluquerías y salones de belleza. Sin embargo, es necesario mantener todas las medidas de prevención sanitaria porque no se ha salido de la pandemia, eso es importante recalcarlo, no hemos salido de la pandemia, por favor, eh, igual cubrebocas, si va a ir a la, a la peluquería, bueno, pues ahí a la hora de platicar, ok, entendemos, a la hora de comer, de beber, bueno, pues es, es por obvio, ¿no? Pero a la hora de platicar con las, con las amistades, personas, uh, cubrebocas, sana distancia, Gel, eh, todas las manos, eh, perdón, todas las veces lavarse las que más pueda, por favor, no estarse tocando la cara. esas Esos tres hábitos tenemos que tenerlos ya. Así que hoy, a partir de hoy, Quintana Roo, todo Quintana Roo eh, pasa a color pues amarillo. Al igual le hablaremos méxico todo México está en color amarillo, ya no hay en México color rojo, en todo, la, en todo México, en todo el, ter ter en el territorio nacional, no hay un estado que esté en rojo, todos, es de, de, de naranja para arriba, menos verde, está, estamos en amarillo, naranja, naranja, amarillo, así está todo, para que se llegue al color verde, pues está, está muy lejos de esto, pero le diremos ahorita adelante cómo está la situación, todo México está eh, ...fuera del color rojo. Tras casi seis meses de permanecer cerrado por la pandemia... ...el Museo de la Isla Atención... Este jueves 17 de septiembre reabrirá sus puertas al público bajo estrictas medidas sanitarias. Esto lo informa y escuchemos al director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa.
1: Hemos hecho las adecuaciones en la infraestructura con todas las medidas preventivas ante este tema del COVID-19.
0: Destacó que el Centro Museográfico obtuvo el Certificado de Protección y Prevención Sanitaria en instalaciones turísticas que otorga la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y la Secretaría Estatal de Salud para garantizar que se implementen todas las medidas sanitarias de prevención y contención del COVID-19.
1: Y lo estaremos haciendo de manera eh, controlada con grupos de 4 a 10 personas, martes, jueves y domingo, para poder eh, recibir a, pues a todos los turistas y si conozcan este Museo de la Isla Renovado, que es su museo.
0: Finalmente, el director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva, explicó que para mayor seguridad de los visitantes se determinó que la entrada será únicamente con reservación llamando al 987-876-1593. Así que, o bien vía correo electrónico museo.cozumelparks.org. pues ayer con la gesta heroica, la, recordando la gesta heroica de los niños héroes, da oficialmente inicio las festividades eh, patrias en todo México. Cozumel no fue la excepción. Esta nota es de El Por Esto y le agradezco enormemente a su profesional, profesionalismo, a Karina Carrión. Es de ella esta nota que dice... Eh, Autoridades militares y navales de Cozumel, así como el gobierno municipal, homenajearon a los niños héroes conjuntamente en busca de forjar un mejor país donde prevalezcan la justicia y el desarrollo. El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Buy, encabezó la ceremonia cívica y depósito de la ofrenda floral para la conmemoración del 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, la cual se realizó en el monumento edificado en su honor en esta ciudad ubicada en la avenida Rafael Melgar con calle Primera Sur. Eh, Pedro Joaquín, el, el alcalde, comentó, para quienes habitamos en Cozumel, el recuerdo de estos seis adolescentes que sacrificaron su vida para defender su patria es el mejor ejemplo que nos motiva a consolidar una entidad donde imparte, imparte, este, impere la justicia, desarrollo, libertad de igualdad social. Esto lo compartió el alcalde y luego de dar lectura a la lista de honor a los héroes a cargo del general brigadier del Estado Mayor Presidencial, Irán Moreno Gutiérrez, en su calidad de orador oficial, Jorge Rivas Villa, jefe del subcentro de adiestramiento militar, destacó que la gesta de los niños héroes representa sin duda uno de los pasajes más importantes de la historia de México. En este contexto, conminó a las nuevas generaciones de Cozumel a emular la determinación de estos seis jóvenes que sacrificaron la vida en defensa de sus ideales. Posteriormente, se realizó la salva de fusilería a cargo de los elementos de la Fuerza de reacción de la base aérea militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidio estuvo integrado eh, también por el contralmirante del Estado Mayor Presidencial eh, Luis Alfonso Legislé Escamilla, comandante del sector naval eh, militar, quien acompañó a las autoridades a la colocación de la ofrenda floral con el eh, obelisco. Esto en el obelisco conmemorativo a los niños héroes. Y una ceremonia eh, muy vistosa, una ceremonia que siempre se ha hecho. Con todo el respeto y, e importante sobre todo, esto fue ayer domingo, muy temprano, eh, estuvieron ahí este, las fuerzas castrenses, eh, eh, autoridades, eh, militares, navales, un momento muy bonito, una ofrenda muy, muy emblemática, por cierto, ahí la puede ver en este obelisco que está enfrente de la, de la hasta bandera, que mejor no que esté viendo a las águilas, a la hasta bandera, pero llamó la atención, hubo un pequeño detalle, en, esta, en este conmemorativo evento importante, es un evento de inicio de las fiestas nacionales ¿eh? en todo México. Bueno, llamó la atención que no estuvieran presentes, por ejemplo, el general de grupo piloto aviador Víctor Islas Díaz. Él es el comandante de la base aérea militar número 4 de Cozumel y tampoco estuvo presente el capitán Ángel Osvaldo Molina Batis el coordinador regional de Cozumel, ni más ni menos de la Guardia Nacional. Importante, no estuvieron presentes. ¿Acaso se le olvidó hacerles llegar la invitación? ¿O qué pasó? ¿Por qué razón no asistieron a tan eh, importante evento? Pues ahí se quedan estas interrogantes. Son las 8 de la mañana exactamente, hacemos una pausa, vamos a tener un enlace telefónico también porque viene un evento por parte de la Fundación de Parques y Museos que es este mexicano, El Canto, y cómo será ahora, porque le digo, todo cambia, todos estos eventos van a ser virtuales, regresamos. Vamos a una
2: pausa y en breve regresamos con más información.
3: En Cozumel, la mejor música se encuentra en Radio 107.7 TM, La Voz
0: del Caribe. Con el firme
1: compromiso de atender las necesidades más urgentes de la gente de Cozumel, en este segundo año de gobierno invertimos más de 30 millones de pesos en obra pública de calidad. Pavimentamos. Hicimos nuevas banquetas y fortalecimos el bacheo en zonas como La Botella, Colonia Maravilla, la 90 Avenida y la prolongación de la Avenida 100 Sur. Además de la rehabilitación de 16 mil metros lineales de guarniciones y banquetas en toda la isla. La construcción y desasolve de pozos pluviales, sin descuidar la limpieza permanente de las zonas turísticas, parques, calles y camellones. Después de 10 años sin mantenimiento, se invirtió fuertemente en el rastro municipal instalando equipamiento para tratar aguas negras y residuales somos modernidad somos los que siguen adelante somos los que logran resultados porque nosotros juntos somos Cozumel segundo
4: informe de gobierno Pedro Joaquín del Bui presidente municipal de Cozumel
3: síguenos en instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 oficial
1: Iluminamos la isla y dimos fin a un rezago urgente con la renovación de 2.100 luminarias y el mantenimiento de más de 1.400. A esta acción se suma el gobierno federal con el proyecto energético del FIDE que ya instala 6.200 nuevos puntos de luz para hacer de Cozumel una de las ciudades mejor iluminadas de México. La pandemia mundial no nos detiene. Continuamos con obras de pavimentación, construcción de red de agua potable y drenaje sanitario. Y después de 40 años de rezago, arranca una obra histórica para Cozumel con la sustitución de red de drenaje y agua potable en la zona norte, atendiendo una añeja petición de la gente de la isla, resultado del trabajo coordinado con el Estado, donde Capa invertirá más de 70 millones de pesos. Somos modernidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque nosotros juntos somos Cozumel. Segundo informe de gobierno, Pedro
4: Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel.
1: El firme compromiso de atender las necesidades más urgentes de la gente de Cozumel, en este segundo año de gobierno invertimos más de 30 millones de pesos en obra pública de calidad, pavimentamos Hicimos nuevas banquetas y fortalecimos el bacheo en zonas como La Botella, Colonia Maravilla, la 90 Avenida y la prolongación de la Avenida 100 Sur. Además de la rehabilitación de 16.000 metros lineales de guarniciones y banquetas en toda la isla. La construcción y desasolve de pozos pluviales sin descuidar la limpieza permanente de las zonas turísticas, parques, calles y camellones. Después de 10 años sin mantenimiento, se invirtió fuertemente en el rastro municipal Instalando equipamiento para tratar aguas negras y residuales Somos modernidad, somos los que siguen adelante Somos los que logran resultados Porque nosotros
4: juntos somos Cozumel Segundo informe de gobierno Pedro Joaquín del Buy, Presidente Municipal de Cozumel
3: la voz del Caribe. 107.7 FM.
2: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
0: Las ocho de la mañana con seis minutos. Gracias en este inicio de semana, 14 de septiembre del 2020, aquí desde la bellísima isla de Cozumel. Bueno, pensando en la reactivación turística y económica, es que se está realizando, como ya pudieron observar ustedes, el plan piloto donde restaurantes están colocando mesas y sillas en la vía pública. Lo señala el presidente municipal, Pedro Joaquín, quien pidió dar pues, una oportunidad a este proyecto.
1: Piloto, eso significa temporal, eh, bajo la iniciativa que los restauranteros de esa zona nos presentaron y que convalidamos con todos los propietarios de esa área en aras de eh, pues tener mejor flujos turísticos en esta zona. Yo les pido a los cosumeleños que le demos una oportunidad, es, son momentos de ser creativos para poder tener eh, más turistas hacia la isla.
0: Pues esto, ahí está, esto ya lo habíamos dado a esta, a conocer, no de la voz del presidente. Una oportunidad, esto es un proyecto. piloto, nomás es para ver si puede funcionar. Esto será... Eh, pues eran los, los restaurantes a los que se le permitió el uso del carril más cercano a su local entre la 2 y la 10 norte sobre la Melgar, son tres restaurantes eh, vamos a ver qué tal se ve, la gente pues ha visto con buenos ojos esto, es un prueba piloto y empezaron algunos ahí a criticar es piloto solamente, vamos a ver, es, es previo, eh, si funciona, podría ser los fines de semana, en fin, darle vida más adelante, por eso por algo se empieza, para, para darle con este programa piloto. Bueno, pues eh, tengo la línea telefónica, es un enorme gusto y honor pues, presentarles una voz, una voz angelical, una maestraza en la música, quien ha estado año con año, siempre en las fiestas patrias, su voz, su talento, su, este, su amistad para con todos y un servidor también, pues es, es, de, es de, de valorarse. A la maestra Argelia Chacón, maestra, buenos días. Hola
5: Alex, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo al, estás?
0: Al, bien, pues este, tratando de besarte, abrazarte, amiga mía, pero escuchar bueno. tu voz simplemente es <ríe> melodioso. Cuéntanos porque estaba comentando, maestra, que pues esto, este COVID, pues le vino a dar al traste a todos los eventos eh, verbenas y sobre todo en estas, este septiembre, maestra, donde te reunías sí, bueno. con la familia, las garnachas, la cerveza, el pozole, escuchar ahí la música vernácula y no va, a ser, no va a ser posible, pero, pero, todo, todo cambia y sí va a haber Noche Mexicana
5: sí Pues, este la Fundación de Parques y Museos está preparando algo para este 16 de septiembre y pues vamos a tener un elenco de artistas locales uh -huh. con música vernácula y sí pues el COVID nos ahora sí que nos dio en la torre no en, en ciertas cuestiones de eventos presenciales pero pues Qué bueno que tenemos las redes sociales para poder seguir este, haciendo esto que nos gusta, ¿no? sobre todo lo que, la gente que somos, gente que nos gusta la música y cantar y todo el rollo. Podemos seguir haciendo esto para pues para la gente que tenga un entretenimiento, ¿no?
0: Sí, exactamente. Fíjate que aquí y... es donde ya aplica que pues la tecnología, y qué bueno que exista, y cada día se va superando, mm -hmm. y a través de eso, pues grandes artistas han dado sus conciertos a través de esta pantalla fría, no es lo mismo estar sí. ahí viéndolo en vivo, pero viene sí, un conciertazo, claro. sigue el concierto de Noche Mexicana por la Fundación de Parques y Museos. Coméntanos quiénes van a estar contigo, porque son grandes exponentes de la música mexicana aquí en la isla. Claro, eh,
5: vamos a tener la presencia de Ernesto Martínez, un gran amigo. Maestraso. Darme Herrera. Oh,
0: oh, ni una, se diga.
5: Una gran voz. Sí. B, una joven talentosa también. Miguel Gómez es un joven de que tiene no mucho tiempo aquí en Cozumel. Es un joven extremo uh
2: -huh. en
5: Catán, Se canta muy bonito. Miguel Gómez. Cristo, Miguel Gómez. Cristóbal Acabo, otro joven talento. De Carvajal, que fue una de las, de las niñas que estuvo en Pequeños Gigantes hace
0: unos años. ¿Cómo no? Atrás. ¿Cómo no? Sí, sí. Ha crecido eh, muchísimo. Se Lely, en España la, la, la reconocieron ella. mucho en España.
5: Sí, y ahí pues vamos
0: a en una servidora, aquí vamos a estar. No, usted, sí, digo, sí, sin Ajá. usted no hay evento, ¿eh? ¿Perdón? Sin usted no hay evento, maestra. Ah,
5: Muchas gracias. Pues tenemos la oportunidad de que toda la fundación, todo el equipo de la fundación ha estado pues trabajando con, con en el área de pedagogía, tú sabes que son varias direcciones que, que la Fundación este, ofrece y, y pues eh, la Dirección de Comunicación ha estado apoyando bastante en todo eso, así que, que la Dirección de Comunicación tiene muchísima chamba ahora y pues sin ellos no seríamos nada ahora en todas estas partes de las redes sociales, ¿no? Y, y pues estamos preparando un repertorio muy, muy mexicano para... Para todos
0: ustedes ese día. ¿Qué día va a ser exactamente y por dónde podemos verlo?
5: El miércoles 16 de septiembre, uh -huh. 8 de la noche, en la página de, oficial de la Fundación de Partes y en, en
0: Facebook. Entro en Facebook, pongo ahí este. este... Entro a Facebook y Fundación de Partes y y ahí le dan
5: es la página
0: oficial. Ahí ya. Ahí bien, nos
5: vamos
0: a, estar. ¿A partir de las eh, 20 horas? yo sé, por, Sí. 8 de la noche. Este, te lo recomendamos para que ustedes el día del grito, porque es el mero día del grito, pues eh, en la cena con la familia a sana distancia, cubrebocas también, y pues este pónganle, póngale porque son gente eh, que ya conocen, que tienen un sentimiento. Ernesto, Martínez, imagínate, hace dúo con Angelia eh, Angel Chacón, pues qué más pides, ¿no? <risa> Digo, y vamos a escuchar, como dices tú, pues a jóvenes talentosos, ¿no? A Miguel Gómez y a <risa> Anel y Carvajal. <risa> Sí. Y
5: fíjate que, que a pesar de este, de que pues hemos llevado los cuidados y todo, eh, como dices que es algo frío, ¿no? Porque sí estar atrás de una, de una, de un celular, no, no quita el entusiasmo de estas personas, y yo quiero agradecer muchísimo el apoyo que ellos están, que me están brindando para, para ser parte de este elenco, de verdad, que desde que se le hizo la llamada para hacer la invitación nos olvidaron, y sin esa gente que se dedica a esto no no podríamos hacer este tipo de eventos y le agradecemos mucho por parte de la fundación a todos estos jóvenes que van a ser parte de
0: este evento de verdad. La verdad, eso sí es cierto, hay que, hay que verlo. Todos han trabajado de una manera espectacular. Nos hemos adecuado, adaptado a las nuevas tecnologías, y que bueno, eso también ahorita ya todo es por celular, maestra, todo el mundo es portable, son las este, sí. son pues es la nueva tendencia. Esto sin duda nos nos eh, nos enseña mucho a todos, y pues sí, 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 no es lo mismo, está frío, pero eso sí, eh, lo que vamos a escuchar es con un con el mismo sentimiento, o hasta más, yo creo.
5: Yo creo que sí, de hecho, cuando hacen las cosas con amor, sale bien, y todo se puede proyectar bien, pues, <risa> y pues es... ya sé que, que detrás de, de un teléfono va a haber mucha gente que va a disfrutar muchísimo este repertorio que estamos armando con mucho cariño.
0: Pues qué gusto, maestra, saber que la Fundación de Parques y Museos, que por cierto ya el museo también el 17, fíjate, ustedes el 16 va a ser el, el concierto de la Noche Mexicana y el 17 se abre oficialmente ya este museo con la con el binomio entre la nueva tecnología y respetando la, este, lo, los de lo antiguo. Qué bonito esa amalgama. Sí, sí ya el
5: 17 abre el museo de la isla
0: pues maestra qué gusto eh, pues, algo más que quieres arreglar invítanos invítanos a todos para esta noche mexicana, la noche mexicana sigue los conciertos a los que hemos estado viéndote, escuchándote eh, no serán ya en vivo ahorita nomás por este año, vamos a decirlo este año, Pati, ni hablar ya el próximo esperemos ya tener el contacto de ustedes en ese escenario, pero pues eh, lo importante es que vamos a escuchar esa, esa melodía estas voces increíbles en esta concierto de Noche Mexicana. Pues invítenos, maestra.
5: Pues nos esperamos el 16 de septiembre, 8 de la noche, en la página oficial de la Fundación de Parques y Museos. Les esperamos para que nos apoyen, porque también es muy importante que detrás de este teléfono haya gente que esté escuchándonos, este, de corazón a corazón, ¿no? Para, para celebrar a nuestro México que tiene tantas canciones hermosas, Alex.
0: Ernesto Martínez, Dafne Herrera, Cristóbal Bacab, Zaire B, B. Zaira B Miguel y... Gómez y Dianely Carvajal. Y obviamente la grata voz, una maestra, o a sea, que queremos mucho, a Argelia Chacón. Muchas gracias, amigo. Al, con... gracias. al contrario, amiga, y mucha suerte. Lo estaremos este, diciendo mañana, igual también dándole como debe ser, para que la gente esté al pendiente en su televisión con esta con, la, con los antojitos. Ahora sí que en casa van a tener su, su fiesta, su, su verbena y escuchando obviamente el concierto Noche Mexicana de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
5: Así es. Muchísimas gracias,
0: Alex. Bueno, gracias, Argelia, como siempre. Un besote enorme. Igualmente, un abrazo. Gracias, cuídese mucho. Gracias, ah, Argelia. Igualmente, cuídate. Gracias. A ver, gracias. A ver. La maestra Argelia Chacón, donde invita a todos al concierto Noche Mexicana, que se va a transmitir, ya lo escucharon, en vivo, miércoles 16 de septiembre a las 20 horas, 8 de la noche, por medio de las plataformas digitales oficiales de la institución, con la participación de siete artistas locales que son voces extraordinarias. No se lo pierdan, no se lo pierdan, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel invitan. Noche Mexicana, sí si se realiza, vía, vía este. Digital, pero que se realiza sí, y viva México. Oiga, pues el, el fin de semana ha movido ¿eh? la policía. Qué bárbaro, el director de la policía ahora sí que está movido. Empecemos, empecemos pues eh, eh, atracaron la bodega de la cocina comunitaria, hágame favor la gente que hace estas comidas con cariño, con, con amor, con tesón y hay gente todavía que se atreve a robar, no tienen perdón de Dios, en serio, eh, pues le robaron allá la cocina comunitaria de Santa Teresa de Calcuta, localizada en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Colonia Emiliano Zapata. Esto, el fin de semana, delincuentes sustrajeron pues, víveres, ollas y varios kilos de carne, quienes para ingresar pues, causaron destrozos al romper la puerta. Eh, esto escuchemos eh, el responsable de la cocina comunitaria, Martín Chuk González. Es triste ver que hoy en que llegamos a abrir para empezar a, a laborar, vemos que los insumos este, que teníamos preparados para esta gente pues ya no está definitivamente se la llevaron junto con unas ollas que nos habían donado eh, por personas que, que pues nos están apoyando aquí en esta cocina ¿verdad? Indicó que pues esta, este robo eh, afecta principalmente es que se llevaron pues, las ollas estas ollas industriales de 100 litros imagínense, pues sirve muchísimo que les hace falta para preparar la comida para nosotros es muy este, triste porque en esa huella pues cocinábamos la mayoría de la comida que, que, que nosotros este, pues, aquí trabajamos. ¿no? Este, ahora pues sí tenemos que buscar qué darles de hoy a de comer a la gente porque la gente va a venir y nos va a preguntar si hay o no hay. Entonces en, en definitiva es muy triste ver que a la gente que estamos tratando de apoyar este, pues a lo mejor entre ellos mismos o entre otras personas pues nos perjudiquen en este trabajo que estamos haciendo. Qué, la, qué lástima, en serio, en esta bodega pues se almacenan los insumos que también se entregan pues a otras dos cocinas comunitarias de la iglesia donde, eh, de, de la Divina Providencia y la de San Judas Tadeo, mientras que la cocina comunitaria de la iglesia, Sagrado Corazón, eh, brinda alimentos, ¿sabes a cuántas personas? 600, 600 familias afectadas económicamente por la pandemia, para que vengan estos malandros, estas ratas, si tienen hambre, pregunten, no roben, en serio, qué lástima, qué lástima que les sucedió esto. Ojalá y nos estén escuchando amigos, puedan apoyar con estas ollas eh, industriales de 100 litros con los que preparan las comidas para todos, Son, a, a, ese, a ese tamaño se hacen. Entonces, si nos están escuchando autoridades y amigos, eh, por favor, pues eh, donar una o dos ollas industriales, pónganse las pinas, a ver, este. Empresarios, por favor, les hago la atenta llamada, eh, pues ahí está, se necesita urgentemente, pues esto que, sobre todo las ollas, ya lo demás, bueno, bueno, bien y va los insumos, pero las ollas sobre todo, esto allá en el Sagrado Corazón, es la cocina comunitaria comunitaria Santa Teresa de Calcuta, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Colonia Milen Zapata, donde no tienen perdón de Dios, en serio, estas personas, ¿eh? Qué lástima, y sobre todo los destrozos y robarle los insumos. Le digo, ojalá y haya sido por hambre. O sea, ojalá, véalo de esta manera, ojalá y haya sido por hambre. Nada más. Y le decía que estuvieron movidos el fin de semana ¿eh? porque como respuesta pronta y oportuna a los llamados de auxilio de la policía eh, se detuvieron en distintos hechos a cuatro personas, eh, cuatro hombres eh, por presunta violencia familiar siendo puestos a disposición del juez calificador. El director de Seguridad Pública, Guido Rosas López, dio a conocer que el primero de los arrestos se registró en la Colonia Centro cuando pues la pareja sentimental de Marcos N., de 21 años de edad, lo denuncia por violencia doméstica debido a que se encontraba pues, en estado etílico de debilidad, alter, alter, alternando, pero alterando pero el orden dentro de su domicilio. pues no obvio, Luego, Rodolfo N., de 50 años de edad, fue detenido por oficiales eh, después de, de luego de ser denunciado por su esposa al estar en actitud agresiva al interior de su casa, ubicada en Colonia Emiliano Zapata. También se informó que los elementos de la policía de Quintana Roo acudieron de primera eh, de manera oportuna a un domicilio de la colonia Félix González Canto, donde una mujer pidió el apoyo de que había sido golpeada por su esposo, identificado como Eric N., de 29 años de edad, por lo que se procedió a su detención. Y por último, en la colonia San Miguel 1, se detuvo a Dorilian N. de 35 años de edad al ser señalado de golpear y encerrar a su pareja dentro de su vivienda. El director Rosas López exhortó a las víctimas de estos sucesos eh, a que acudan con el grupo especializado de atención a las víctimas de violencia familiar y género, lo que es el, el Geavig, eh, quienes apoyarán legalmente para ratificar su denuncia en contra de los agresores. Se lo Háganlo. Mujeres, háganlo. No se dejen. Si usted deja pasar esto, se lo van a volver a hacer. Estos machas, machos alfa, eso es lo que hacen. Entendemos el confinamiento y el problema, pero para llegar a esto, y ahí está la prueba de que en México, esto lo habíamos dicho, ¿se acuerdas, Estela? Amigos, la violencia intrafamiliar ha subido. ¿Por qué? Por el confinamiento, hay gente que se dedica a tomar, eh, meterse otras cosas, y empiezan los golpes, ¿y quienes sufren esto? Los niños, los hijos. Aquí está la muestra de estas, estas agresiones que se vieron, tan solo el fin de semana, este fin de semana. Entonces, ojalá y las mujeres hagan la denuncia necesaria para pararles un alto, solamente así a estas bestias que se les... Eh, eh, maltratando a las mujeres, encerrándolas golpeándolas, hágame favor solamente así para que con la ley, mira, ahí calladitos se quedan, verdad, pero pues ahí está lamentable lo que se sucedió este fin de semana en cuestión de violencia familiar Bien, pues cayó otra rata, otra rata de ladrón de baterías, esto ya ve que ahorita andan tanto las baterías de los autos y las motos que se las uf, se las extraen y las revenden por 20, 30 pesos para su vicio, la policía de Quintana Roo detuvo a Diego N luego de ser sorprendido con una batería de un vehículo la cual pues no acreditó de ser de su propiedad, por lo que fue puesto a disposición del juez calificador. El director de Seguridad Pública y Tránsito, Guido Renán Rosas, informó que fueron alterados perdón, eh, por un vecino de la colonia San Miguel I, quien reportó que una persona, un hombre, estaba caminando con una mochila de color azul, llevaba eh, en sus manos una batería, así como va, <ríe> una batería de vehículo, por lo cual, obviamente, de inmediato se dio. Con la localización de la persona descrita Y explicó que esta persona detenida Se identificó como eh, Diego N. de 17 años <coughs> La rata De 17 años, quien fue interceptado Por las unidades eh, Autoridades en la 50 avenida con 25 Sur, y bueno pues ahí Se le decomisó esto y pues Vámonos para adentro, otra rata Que ahí andaba robando, 17 años 17 años Y ya robándose las baterías Bueno, vámonos con las noticias del estado, eh, municipios, en este caso el gobernador eh, dice espero que tengamos algunas participaciones extraordinarias, esto pues analiza Quintana Roo el impacto del recorte del presupuesto y a ver la cepillada que le dieron a los municipios, a los estados, híjole le va a pegar duro. El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, asistió al acto cívico por la conmemoración del 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, pues llevado a cabo la mañana del domingo uh, eh, en el monumento a los niños héroes, donde después del evento habló sobre temas del presupuesto 2021, la necesidad de, en educación, eh, seguridad, entre otros el acto cívico fue organizado por la 34 Zona Militar que encabeza el general de brigada José Luis Vázquez Araiza, donde también se tuvo la presencia de otros mandos militares, del representante de la 16 Legislatura Local y del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio León Ruiz. Después del evento, el gobernador eh, Carlos Joaquín pidió entrevistas donde dijo que se trabajaba en colaboración de la elaboración del presupuesto del 2021 en lo que incluye una versión de las participaciones en este año se perdió dice el 1% pero eh, no repercute en temas de inflación del porcentaje mayor en materia de peso de peso a peso, sin embargo para el próximo año 2021 representa una reducción de entre el 5 menos 7% espero tengamos algunas Participaciones extraordinarias. Recordó que ya son cinco meses que se tienen recaudado, recaudación prácticamente en cero por causa de la pandemia del COVID-19 y tiene la esperanza que sea eh, que esa reducción y esa recaudación no ponga en riesgo el trabajo que se realiza en materia financiera para la recuperación del Estado con los diferentes proyectos y programas que vendrán a partir del 2021 argumentó que para tener un presupuesto acorde con las necesidades del estado pero principalmente con las corpo, eh, aportaciones que hace Quintana Roo eh, la federación se trabaja con la Secretaría de Hacienda con los diputados federales eh, aunque el estado sea uno de los menos afectados en cuanto a la reducción del presupuesto eh, a esto dice sin embargo hay temas preocupantes como la educación pues Quintana Roo tiene un constante crecimiento en matrícula de alumnos con la llegada de personas de diferentes partes del país y principalmente en los municip municipios de la zona norte como Solidaridad, Tulum, Benito Juárez. En cuanto al tema de seguridad, la desaparición del recurso para el fortalecimiento de seguridad municipal, lo que es el Fortasec, se dijo preocupado porque esa participación llega directa al municipio para tema de seguridad, además de ser el área de gobierno que pues, mayor impacto tiene pero aseguró que se buscarán alternativas ahora, esto, por, el, por ahora, para que se informe, eh, para que, que no se tiene información específica por parte de la Federación de qué está pasando, cuánto va a llegar. Y entre otros temas, habló sobre la representación de una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto en Chetumal, operada por el gobierno del Estado para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites sin desplazarse a Cancún. Ojalá, porque en Cancún están los pasaportes, todo es en la avenida Nader entonces Nader, y pues si sí, son cinco o seis horas, y es, es mucho. Ojalá, ojalá hice esa representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chetumal, pues ojalá para muchos estaría más cerca. Pues así el recorte que le están dando ahorita, el machetazo que le están dando a los estados, viene duro, ¿eh? cuestión de seguridad, le afecta también, obviamente le va a afectar a este... A la policía, eh, a la educación, en general viene un recorte para el próximo año duro para los estados y municipios. Oiga, están juntando firmas para salvar Palancar, si usted se suma, con mucho gusto, aunque pues esto viene de arriba, ¿eh? ya la ley, la, la autorización viene de la federal. El movimiento Sei Palancar de Consumer promovió en change.org, una colecta de firmas para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales eche atrás el proyecto del expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez. Luego que la Dependencia Federal aprobara el proyecto denominado Club Acuático La CAMJA, diversos organismos y ciudadanos cosumeleños reaccionaron, pues podrían destruir más de 49.500 metros cuadrados de la zona palancar. Esto porque te talaría selva y mangle y explotaría especies endémicas para exhibirlos. Por ello, Seipalancar Palancar pide que se detenga este proyecto para salvar esta área que forma parte del sistema recifal mesoamericano. Al momento, la iniciativa, la iniciativa suma 8,994 firmas y se pretende llegar por lo menos a las 10,000. Change.org, cabe recordar, es una plataforma de activismo online que ha servido para presionar a gobiernos que, si bien no tienen una representación jurídica, ha logrado importantes movimientos. En este sentido, Sey Palancar expone en su propuesta que la Semarnat, al aprobar el proyecto de Greg Sánchez, permitirá la explotación de especies para exhibirlas como cocodrilos, mapaches, coatíes, tortugas, loros y peces, afectando directamente fauna que vive, eh, que vive anida o se alimenta en la zona, incluyendo especies protegidas de la NOM 059. Se planea una inversión de más de 100 millones de pesos, pero Cei Palancar destaca que para el dos, en el año 2019 fue rechazado este proyecto en dos ocasiones, ya que el terreno forma parte de un área natural protegida y que también está catalogada como reserva natural por la UNESCO aunque eso valió sombrilla, porque pues, como es un particular, pues se lo dio, se lo dio a Greg Sánchez, eh, vino a Cozumel la semana pasada eh, a entregar los papeles, la, los permisos que le dio el gobierno federal, dijo, vengo a hacerle el conocimiento al gobierno municipal, que ya tengo los permisos, aquí está, yo estoy cumpliendo, yo no soy el dueño, dijo Greg Sánchez, yo no soy, como diga, ¿qué dijo él, soy mediador intermediario yo no soy el dueño de todo este complejo que viene adelante pero pues mis amigos me echaron la mano allá eh, arriba y ni hablar ni hablar este proyecto denominado bueno, la camja híjole pues parece que viene pero vamos a ver qué va a pasar todo puede pasar eh, más adelante puede que se frene es decir, lo más que sea posible y como dijo el presidente municipal eh, y sí lo dijo voy a frenárselo lo más que se pueda, ya no está en mí, pero si no, vamos hasta arriba, a la Suprema Corte de Justicia a hablar de esto, y no puede ser que, sabiendo que pertenece a una zona de la mesoamericano y pertenece, es una reserva natural por la UNESCO, está el manglar, que por cierto, ellos mismos se lo dijeron, y hay testigos que dijeron, oye, este, de, este es de los Barbachano, ten cuidado, hay mangle, y el mangle es, no se puede tocar, pero ya ve que hay muchos viendo el dinero, les vale M. Así, ah, si no se puede con el gobierno estatal, me voy con lo federal total. Los de allá con una lana se quedan eh, tranquilos, no hay bronca. Y mire usted, lamentablemente tiene los permisos, tiene los permisos para construir este proyecto que le digo, aquí uno de los que, todo esto que se va a ver afectado. Y sobre todo sabe que el cielo, el cielo lo van a agarrar como si fuera su alberca pública. Qué lamentable. Vamos a decirle no a este eh, proyecto denominado Club Acuático La Camja. 8 con 32 minutos, hago pausa, regresamos.
2: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
0: Iluminamos
1: la isla y dimos fin a un rezago urgente con la renovación de 2.100 luminarias y el mantenimiento de más de 1.400. A esta acción se suma el gobierno federal con el proyecto energético del FIDE que ya instala 6.200 nuevos puntos de luz para hacer de Cozumel una de las ciudades mejor iluminadas de México. La pandemia mundial no nos detiene. Continuamos con obras de pavimentación, construcción de red de agua potable y drenaje sanitario. Y después de 40 años de rezago, arranca una obra histórica para Cozumel con la sustitución de red de drenaje y agua potable en la zona norte, atendiendo una añeja petición de la gente de la isla, resultado del trabajo coordinado con el Estado, donde Capa invertirá más de 70 millones de pesos. Somos modernidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque nosotros juntos somos Cozumel. Segundo informe
4: de gobierno, Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel.
3: La Voz del Caribe
1: 107.7 FM Con el firme compromiso de atender las necesidades más urgentes de la gente de Cozumel, en este segundo año de gobierno invertimos más de 30 millones de pesos en obra pública de calidad. Pavimentamos, Hicimos nuevas banquetas y fortalecimos el bacheo en zonas como La Botella, Colonia Maravilla, la 90 avenida y la prolongación de la avenida 100 Sur. Además de la rehabilitación de 16 mil metros lineales de guarniciones y banquetas en toda la isla. La construcción y desasolve de pozos pluviales, sin descuidar la limpieza permanente de las zonas turísticas, parques, calles y camellones. Después de 10 años sin mantenimiento, se invirtió fuertemente en el rastro municipal instalando equipamiento para tratar aguas negras y residuales. Somos modernidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque nosotros juntos
4: somos Cozumel. Segundo informe de gobierno. Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal
1: de Cozumel.
3: Quédate en casa, estamos contigo. 107.7 FM
1: iluminamos la isla y dimos fin a un rezago urgente con la renovación de 2.100 luminarias y el mantenimiento de más de 1.400. A esta acción se suma el gobierno federal con el proyecto energético del FIDE que ya instala 6.200 nuevos puntos de luz para hacer de Cozumel una de las ciudades mejor iluminadas de México. La pandemia mundial no nos detiene. Continuamos con obras de pavimentación, construcción de red de agua potable y drenaje sanitario. Y después de 40 años de rezago, arranca una obra histórica para Cozumel con la sustitución de red de drenaje y agua potable en la zona norte, atendiendo una añeja petición de la gente de la isla, resultado del trabajo coordinado con el Estado, donde Capa invertirá más de 70 millones de pesos. Somos modernidad, somos los que siguen adelante, somos los que logran resultados, porque nosotros juntos somos Cozumel. Segundo informe de
4: gobierno, Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel.
2: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos de regreso por la mañana Continuamos con la información
0: 8 de la mañana con 35 minutos, me mandan una, un, un mensaje y a la vez un video, me dicen buenos días, le quisiera pedir que observara el siguiente video que ocurre en la ciudad de Oaxaca, en su plaza principal y vea cómo se defienden los espacios públicos que cada vez son más reducidos, pero que aquí este nuestra isla, el pensar de algunas personas, nos muestran que al parecer son campechanos, o sea, todo lo hacen al revés, eh, avenidas reducidas que para ciclistas han de haber miles en la isla y eh, esperarse a ver cuántos accidentes veremos. Nomás regresemos a la normalidad, si Dios permite, y ahora nos quitan la mitad en algunos tramos de la avenida para los pobres restauranteros, solo a ellos les surge recuperarse económicamente, en fin, que tendrán en su cabeza las autoridades. El video que estaba viendo es de un artista plástico, Esteban Harkin, eh, perdón, está, pues sí, él está haciendo uso de lo que al parecer él es, es el Marcos Vázquez Marcos Vázquez es un artista plástico en Oaxaca donde se ve pues sí, molesto diciendo estos es de los oaxaqueños de aquí para atrás es privado, quitando sillas, quitando macetas todo lo que pues de enfrente de los restaurantes eh, para echarlo para atrás eh, está en su, en su en su derecho aunque sí es propiedad privada pero bueno, está en su derecho, él dice, de aquí, esto es para los oaxaqueños, lo pueden hacer adentro. Eh, bueno, le comento esto, está bien, qué bueno que defienda su espacio este artista, no lo dudo, no sé qué problemas tendrá también incluso con el municipio, pero eh, en Oaxaca hay varios, y no nomás en eso hay varios lugares, que hacen, salen las, sacan las, las mesas para verse, pues eh, que se vea diferente. Ahora, le explico también, gracias por el video y el comentario, es temporal, solamente es un plan piloto, es un plan piloto con tres restaurantes, no está toda la avenida, es un plan piloto, si no le gusta a la gente y si no funciona, se quita, es un plan piloto solamente, aclaro, lo dicen las autoridades, si no le gusta, eh, bueno, si vemos que no hay resultados, esto era para atraer mayor atención a la gente, eh, que vaya y la gente pues eh, aproveche el espacio, bueno si le gusta a los demás se puede ampliar y más y más se vería más adelante la opinión de todos, pienso que el presidente debiera preguntarle a todos si les gusta y si a la mayoría les gusta cómo podría hacerse esto los fines de semana les parece bien para no durante la semana no afectar y hay que ver si vienen cuando vengan cruceros también la cantidad de gente si sí, nuestras calles son más reducidas pero es un plan piloto se puede modificar o se puede cambiar. Entonces, gracias por su comentario, gracias por el video. Le digo, pues es cuestión solamente de sentarnos y ver qué funciona para Cozumel o qué no funciona para Cozumel. A nivel nacional internacional, el mundo en menos de media hora. Bueno, empezamos con una noticia desafortunada. Esto es una vez más la violencia para con las niñas. Las mujeres en México no termina. Cintia Paola, una pequeñita de 14 años de edad, fue asesinada después de ser golpeada y víctima de abuso sexual, esto eh, en Ocuapan, Tabasco. El cuerpo de la pequeña fue hallado semidesnudo en un predio abandonado de dicha comunidad, además de, causar el segun, eh, de cursar el segundo año de secundaria. Cintia Paola trabajaba por las mañanas en un establecimiento del centro de Ocuapan después que la adolescente no llegara a su casa tras su labor, o sea, tras su horario laboral pues la mamá de la menor de edad y sus hermanos y familiares y amigos pues preocupados empezaron a buscarla tras varias horas de tratar de dar con su paradero, el grupo encontró primero su bicicleta después su ropa a unos cuantos metros de distancia, lamentablemente, el cuerpo de Cintia. Según los primeros reportes, la menor de edad había sido abusada y golpeada antes de ser asesinada por su o sus agresores. Después de recibir el reporte sobre la presencia del cuerpo, las autoridades llegaron hasta el sitio el cual la acordonaron para que el personal de la fiscalía realizara el levantamiento del cuerpo de la pequeña de 14 años de edad, asesinada, golpeada y abusada sexualmente. Esto en Tabasco. Eso indigna, ¿no? Cuando luego se preocupan más por otras cosas como la rifa de un avión, eh, una refinería, algunos algunos servidores públicos que quieren la dirigencia de Morena, se atrevió, se atrevió a decir que cambiaría el nombre de Tabasco para ponerle Tabasco de López Obrador. Eh, mejor que se preocupen estas personas, en lugar de decir idoteses y sandeces, que se preocupen por evitar que las niñas y los niños, mujeres y todos, sufran este tipo de vejaciones. ¿Por qué no fue con la mamá de esta criatura en lugar de estarse preocupando por ponerle el nombre del presidente de México al Estado de Tabasco. Por favor. Es el nivel de, de autoridades que quieren tener ni hablar. En otras cosas, el gobierno mexicano anunció ayer domingo la celebración de las fiestas patrias, esto con una ceremonia en el que las Fuerzas Armadas retiraron reiteraron perdón, su respaldo al presidente López Obrador. En el mensaje y homenaje a los niños héroes cadetes que murieron en 1847 en el castillo de Chapultepec en la guerra entre México y los Estados Unidos. José Carlos Moreno habló en representación del heroico Colegio Militar para apoyar la visión de López, de López Obrador. México celebra en septiembre sus fiestas patrias más importantes que este año comenzaron en la capital con la ceremonia cívica del aniversario 173 de la gesta heroística de los niños héroes de Chapultepec. La tradición sugiere que al defender el castillo de Chapultepec de la invasión estadounidense, seis jóvenes murieron por la patria, incluyendo uno, llamado Juan Escutia, que se envolvió en la bandera de México y se lanzó al vacío para evitar que cayera en manos enemigas. Versión que no nos convence mucho, pero bueno, sabemos que eh, no es que se haya lanzado, incluso muchos una, una versión dijo que se bajó de la bandera. Y de ahí se lanzó. Eh, si visita el, el castillo de Chapultepec, el asta bandera está en medio. Entonces, del de, de asta bandera, para haberse tirado <risa> hacia, hacia el, el risco, está como 50 metros. Es enorme. Lo que pasa, ya después hablando, obviamente, cuando un soldado, cuando se ve que ya está tomada eh, por el enemigo, lo que hacen es bajar la bandera y defenderla y se la guardan para que no la tengan. Eso fue lo que pasó. Él simplemente, Juan, Juan Escutia, pues es que no se ha envuelto y se aventó. No, de hecho la bandera la tiene Estados Unidos. La bandera la tiene Estados Unidos. No le ha regresado a México. Y él, ellos guardan, cuando ven que está en peligro, eh, lo primero que bajan es la bandera y la guardan para que no la tenga eh, como trofeo el enemigo. Lamentablemente fueron más y estos jóvenes resistieron lo más que pudieron. Y, pues, él cae, obviamente, y, pues, ahí se ve que él tenía la bandera y, pues, ya la recupera Estados Unidos y hasta la fecha la tienen. Y cuando son de estos trofeos de guerra, eh, no se regresan. En fin, hay una serie de cuestiones ahí eh, que todavía hay que ver. México la, la ha pedido por años, años, y no, todavía no, como el, el penancho de Moctezuma. En fin, muchas cosas, pero, pues, está... Eh, lo, que se, lo que se hizo fue, obviamente, el, eh, ensalzar y, 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 obviamente, pues, dar a conocer esto que hicieron heroico los jóvenes, que había más, que había más, pero ellos, ellos son los que destacaron en este homenaje a los niños héroes y con esto las fuerzas castrenses le rinden, pues, eh, el respaldo al presidente López Obrador. Y, bueno, el presidente de México, López Obrador, dijo que no mencionó, esto fue la semana del fin de semana, que no mencionó a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, en sus declaraciones sobre el fraude eh, patriótico, ¿saben por qué? Esto en las elecciones de Chihuahua de 1986, porque dice que no venía el caso. Que no venía el caso, <risa> que no venía el caso. Pues, bueno, eh, no lo mencioné porque no venía el caso. Yo hablé básicamente eh, de cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN y cómo actuaron durante mucho tiempo y siguen actuando de manera concentrada, señaló el presidente desde Palacio Nacional ante el cuestionamiento de un periodista. Al explicar el conflicto esto del agua que ocurre en Chihuahua, el mandatario mexicano explicó que estaban involucrados dos exgobernadores del PRI, diputados del PAN, en estas manifestaciones dijo que ya había antecedentes de complicidad entre ambos partidos políticos en el fraude patriótico de las elecciones de 1986 durante la administración de Miguel de la Madrid. Ahora, hay que recordar que Miguel, eh, Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid y es señalado como operador del fraude electoral de 1986 que evitó la llegada del PAN a la gobernatura. Digo Y tiene varios señalamientos. No se le ha fincado responsabilidad pero pues el rumrum -rum de que Manuel Bartlett pues tuvo que ver mucho mucho para que el pri destacara en esos años pues ahí está y ahorita lo tienen como pues el titular de la cfe ni más ni menos y por eso dice obrador que pues que no venía al caso pues es pues, es, el, es mi amigo el que está ahí ahorita entonces no hablar de fraudes no 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 con él no yo hablo de los otros no hablo de Manuel Bartlett Y también al supervisar el avance del tren interurbano México-Toluca, el presidente López Obrador informó que se tienen los 30 mil millones de pesos que hacen falta para concluir esta obra que inició hace seis años y cuya inversión pasará alrededor de 30 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos, esto por lo cual exhortó a que se concluyan a finales del 2022 y no en diciembre del 2023, como está previsto acompañado del gobernador Alfredo del Mazo, y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente dijo que el tren lejos de representar un gasto será una inversión, pues mejorará la conectividad entre Valle de Toluca y la Ciudad de México. Además que la propia obra ayudará a detonar la economía de esta región y seguirá generando muchos empleos. A la fecha se han generado 17 mil empleos directos y 35 mil indirectos. Bueno, pues ocho estados estarán en color amarillo del semáforo epidemiológico de, de riesgo COVID, según informó la Secretaría de Salud. Además, 24 entidades estarán en color naranja, ninguno en rojo, eh. México no tiene estados en color rojo. La actualización estará vigente, uh, entre hoy, 14, y el domingo 20 de septiembre. El próximo jueves se presentará una nueva evaluación de los gobernadores de los estados y se difundirá en la conferencia vespertina el próximo 25 de septiembre. Ahora, Guerrero saldrá de color amarillo y regresa al naranja. Es el estado que va para atrás. Esto a partir de esta semana, al igual que Tabasco, Oaxaca y Veracruz, ya que incrementaron gran parte de los 10 parámetros que guían el semáforo. Estos son los que se van para atrás, estaban en amarillo y por no controlarlo y por salir a sus fiestas y hacer sus pachangas, van de regreso al color naranja. Otra vez más, es Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Colima, que hace dos semanas se encontraba en semáforo rojo, disminuyó su nivel de riesgo y ahora estará en naranja. Morelos y Quintana Roo pasarán al amarillo al amarillo, al mejor, eh, al mejorar sus cifras de acuerdo con las autoridades federales. Ahora, los ocho estados en, de, en semáforo amarillo, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Morelos, nosotros Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, los demás en color naranja, ninguno en color rojo. Y hay unos que están de plano ahí, pero como le digo, todo se puede, todo hay que cambiar, todo es política. Las autoridades de salud informaron sobre 217 decesos más en el registro, con lo que México hasta ahora acumula 70,821 muertes por COVID desde el inicio de la epidemia. El doctor Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que se han acumulado 668,381 casos confirmados, que son 4,408 más que el día sábado. Además hay 82.870 que son sospechosos y están a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. El día previo salud dio eh, la cifra de 70.600 decesos y 663.970 casos confirmados. Así estamos ¿eh? en cifra de muertos, más de 70.000. Y López gatier Ramírez señaló que hay siete semanas consecutivas con un descenso de la epidemia en el país y de la cifra de ocupación de camas hospitalarias para pacientes con esta enfermedad. Salud estima que hay 40.178 casos activos de personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días. Colima, con 53%, es la entidad con el mayor nivel de ocupación de camas de hospitalización general. Le sigue en Nuevo León con el 52%. Con el 45%, Aguascalientes tiene el mayor nivel de ocupación de camas para pacientes críticos. Ahora, el subsecretario de Salud, López, -López Gatel, eh, negó que en el caso de la vacuna rusa Sputnik V se tenga contemplada la llegada de 32 millones de dosis, como se informó la semana pasada, debido a que no existe la tal autorización por parte de la COFEPRIS. Que es el órgano regulador. Lo que sí eh, va a ocurrir es la participación de mexicanos en la fase 3 del estudio y es lógico, cuando va a un país, que el país está inscrito, interesado, bueno, todas las vacunas, como le había dicho, la fase 3 es masiva y es eh, por razas, eh, etnias, en fin, eh, géneros, eh, preferencias sexuales, en fin, y ahorita, por ejemplo, México pide ser prueba, bueno, y va a haber mexicanos que van a hacerse, eh, van a participar en la prueba de la vacuna Sputnik eh, V, y esto todavía con algunas dudas, porque todavía la COFEPRIS no ha aprobado, eh, no ha aprobado esta vacuna, y bueno, ya dio a conocer eh, lópez Gatel que eh, en el caso de la vacuna rusa, se tenga contemplada la llegada de 32 millones de dosis hasta que no lo diga la COFEPRIS. En Noticias Internacionales, la Organización Mundial de la Salud reportó ayer domingo un aumento diario récord de casos globales de coronavirus COVID-19 con más de mil 307.930 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas. Las mayores alzas se registraron en la India, en los Estados Unidos y Brasil, según el sitio web de la agencia. Las muertes subieron a 5,537, a un total en el mundo 917,417. India reportó 94,372 nuevos casos, según seguida por los Estados Unidos, 45,523, y Brasil, 43,718. Tanto Estados Unidos como India reportaron más de 1,000 muertes en las, 24, las últimas 24 horas, y Brasil... Reportó 874. Pues sí, países que muy tarde, muy tarde eh, hicieron para ver y las broncas que se traen, pero según ellos están controlándolas, según ellos, India, Brasil, Estados Unidos, ni hablar. Bueno, en otras cosas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció un reconfinamiento nacional de tres semanas, convirtiéndose así en la primera economía desarrollada en romper, en romper tal medida para frenar una segunda ola de contagios de coronavirus. Las autoridades impusieron la semana pasada un toque de queda a unas 40 ciudades del país, en particular en las ciudades árabes y judías ultra, eh, eh, ultra ortodoxas, con la esperanza de frenar la propagación del virus lo que no impidió el aumento del número de casos. El gobierno optó no solo por el confinamiento general, sino que además extendió las medidas por lo menos tres semanas durante las fiestas judías para tratar de eliminar la propagación del virus en momentos en que las familias se reúnen y los fieles se encuentran en las sinagogas. La tasa de infección en Israel ha vuelto a subir con 153,217 casos de COVID-19, incluyendo 1,103 muertes para una población de 9 millones de habitantes. ¿Qué pasa en Bielorrusia? Eh? Las protestas masivas y, bueno, a la orden del día, golpes y encontronazos con la guardia. Se ha convertido en una escena cotidiana de Bielorrusia. Algunas fuentes estiman que fueron alrededor de 150 mil las personas que marcharon el domingo en Minsk, al igual que en ocasiones previas, sin la autorización del ayuntamiento. Según la policía, ha habido al menos 250 detenciones, en algunos casos por llevar banderas prohibidas o pancartas con insultos a las autoridades. Los manifestantes se han dirigido a la residencia, se dirigieron a la residencia de Alexander, eh, eh, Lukashenko, que ha sido fuertemente blindada. Los reclamos siguen siendo los mismos, la renuncia del presidente, la repetición de las elecciones que le dieron como ganador el pasado mes de agosto y la liberación de los presos políticos entre los que está la carismática María eh, Koleshnikova, esta activista que desapareció y que dicen que está, está presa, que es una acérrima crítica al gobierno de eh, Lukashenko. Y el lunes está previsto, hoy lunes, un encuentro entre Lukashenko y Vladimir Putin que le ha prometido ayuda del Kremlin en caso de que la necesite. La Unión Europea y Estados Unidos ya han anunciado sanciones tras las 2.000 detenciones desde el inicio de protestas y las denuncias de torturas. Los analistas consideran que el giro hacia Moscú de Lukashenko le puede servir al Kremlin para que Bielorrusia quede definitivamente dentro de su área de influencia. Cerramos con algo, híjole, los incendios, terribles incendios que está pasando Estados Unidos, eh, sobre todo, eh, por ejemplo, dos millones de hectáreas, dos millones de hectáreas, a, esto ha dejado el paso de las llamas en la costa oeste de los Estados Unidos. Portland, la ciudad más poblada de Oregon, registraba el domingo el mayor índice de contaminación de todo el mundo, de ese tamaño el mayor índice de contaminación en un solo día en Portland en todo el mundo. Según los datos eh, facilitados por la sociedad Eco Air, una muestra de la tragedia humana y medioambiental que alcanza dimensiones apocalípticas. Al menos han muerto 31 personas en los estados de California, Oregon y Washington, aunque las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente significativamente. En algunas localidades como Lyons, situada a 100 kilómetros al sur de Portland, no queda prácticamente nada solo escombros entre las cenizas. Algunos de sus vecinos ayudan a sofocar los pequeños incendios activos hasta ahorita. En Oregón, 40.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y hasta 500.000 mil están afectadas por las órdenes de evacuación. Como los 3 mil habitantes del municipio de, de Estacada, también en Oregón la desolación y el temor a los saqueos pues, ha obligado a organizar patrullas para evitar el pillaje. La gente no sale de sus casas, porque también allá también aprovecha esta, estos malandros, estas ratas, el dolor ajeno. Y cuando ve que la gente sale de su hogar por miedo y por salvar su vida, ellos se meten a robarlo. Y por eso la gente, se ha, se ha, este, sobre todo en Oregón, se ha quedado y eh, se han eh, organizado patrullas para evitar el pillaje. Solo en California el fuego ha calcinado 1,2 millones de hectáreas. Un récord, todo un récord. Las autoridades están desbordadas porque la temporada de incendios forestales finaliza, teóricamente, hasta noviembre. Hasta aquí las noticias. El primer borrador de la historia. Está usted bien informado que tenga un excelente inicio de semana. Mañana es quincena trate de ahorrar lo que más pueda, por favor, y, y por favor, eh, estos de esto Día del Grito, eh, bueno, va, entre semana, pues hágalo, hágalo, este, pues tranquilo, en casa. Eh, Pascual, como siempre, Pícolo, ahorita lo veo, <risa> ahorita lo veo, mi querido doctor Pícolo, de aquí le mando un fuerte abrazo, eh, dice, esta es mi opinión, porque dice el presidente municipal, no, esta es otra nota, otra nota, Ahorita bien la veo también, ya me está, me, me está ganando el tiempo. Pícolo, como siempre, te mando un abrazo enorme. Eh, esto ya se me trabó aquí. Como siempre, doctor, mañana comentamos y me da gusto saludarte, un doctorazo, un doctor amigo Pícolo, del Colegio Franco Español, arriba del fútbol americano, el Colegio Franco Español. Ahí estudiamos juntos, el doctor Pícolo y un servidor. Bueno, gracias Estela, gracias que tengan eh, eh, buen inicio de semana. Recuerden, recuerden, pues esta es mi última semana en la radio, ¿verdad Estela? así que eh, va a ser una semana muy bonita, va a ser mi última semana aquí en la radio, <coughs> yo le quiero agradecer a toda la gente de mano que me estén siguiendo durante seis años, estaremos ya transmitiendo eh, en, otro, en otro canal, así que eh, gracias eh, seguimos esta semana con mucho cariño, con mucho gusto y mañana tenemos una cita a las 7.30 de la mañana con un buen cafecito para escuchar las noticias mi nombre es Alejandro Lea, un beso a mis tres damitas
2: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM donde todos somos radio.